0: Julien Morissette. Vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balade balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'auteur et professeur de théorie politique Dali Giroux nous lit des extraits de son essai L'œil du maître, figure de l'imaginaire colonial québécois, paru en 2020 chez Mémoires d'encrier. La lecture et l'entretien ont été enregistrés lors du 42e Salon du Livre de l'Outaouais en février 2021.
1: Assise devant Georges au Nostalgica, je lui ai exposé ce que j'estimais être une difficulté politique propre à ma position de Québécoise de descendance coloniale en Amérique. Position que j'étais bien obligée d'assumer devant l'injonction éthique de l'autochtonie, à dire ce que nous sommes et à prendre acte de notre place dans l'histoire pour pouvoir en être responsable. Je lui ai dit d'une manière fort candide cette chose qu'il me coûte d'exposer, alors que ce coup anticipé m'indique que c'est justement la chose à faire. Pour lutter contre le colonialisme, vous, les Autochtones, vous avez la possibilité de vous saisir de vos racines de votre histoire millénaire, de traditions encore vivantes et porteuses d'une mémoire de liberté et d'égalité. Vous avez la force d'une civilisation qui n'est pas celle de l'Empire, quelque chose de tangible, un imaginaire concret à opposer à ce monde hiérarchique, extractiviste, ensorcelé. Pour ma part, lui disais-je encore... Je regarde derrière moi, je fouille le passé et je ne trouve rien qui puisse me donner de la force. Ni héritage natif qui puisse constituer un codex de liberté dans le territoire. Ni héritage européen qui puisse me servir à quoi que ce soit d'autre qu'à convertir, exproprier, extraire, accumuler, divertir. Ce dont je voudrais hériter, je ne l'ai pas. Et ce dont j'hérite, je n'en veux pas quand on est du Québec hérité de la France et qu'on se tourne vers le passé pour y chercher le fil d'une manière d'habiter, de vivre ensemble, une manière de se situer et de contester le Canada actuel, ce qu'on trouve avant, sous la colonisation, c'est encore une autre colonisation, comme des poupées gigognes. Avant l'Empire britannique et le dominion du Canada, il y a eu la Nouvelle-France, un autre régime colonial qui constitue en même temps la cause, sinon l'origine, du monde franco en Amérique. Au fond, je ne sais pas, lui ai-je encore dit, pourquoi je suis ici. Georges m'a alors dit, c'est quelque chose d'important que tu réalises là, il faudrait que t'écrives là-dessus un jour. Au fond, cette condition d'absence d'héritage est une chance. Georges parlait, je crois, de la chance de ceux qui n'ont rien à défendre et donc peut-être de ceux qui n'ont rien à perdre, rien à protéger. Georges, à sa manière patiente, sans jugement, m'invitait à voir dans ce ressenti de dépossession culturelle et d'incapacité politique que je lui confiais très maladroitement une possibilité un point de départ. Il me rappelait, c'est du moins ainsi que j'interprète ces mots, que l'on peut faire quelque chose de rien, qu'il y a là une possibilité de force, d'inédit et même de liberté. Quelque chose comme une fenêtre de désaffiliation qui serait peut-être le début d'une contribution au monde de la décolonisation. Plus d'une décennie après cette conversation, la part de candeur et d'égoïsme que j'y exprimais, c'est « j'espère élimée, mais je continue de réfléchir à la teneur politique de ces affects qui animent les populations coloniales et qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la matière coloniale intime, le bas fond impérial des âmes, les sentiments douteux, les usages questionnables de l'idée d'alliance, les maladresses aussi, lorsqu'ils sont réfléchis, déconstruits, accueillis, fouillés, constituent le matériau même d'une démarche de décolonisation. Dans l'élucidation des choses qui blessent l'ego, dans le fantasme d'un moi désintégré, en péril, fragile, dans le matériau de la honte, se trouvent des chemins de traverse. Cela passe alors par une introspection, une enquête sur ce qui irrigue la culture et la vie politique, de ce qui traverse les individus en deçà et au-delà de leur conscience et de leur volonté, et qui fouille le matériau affectif qui fabrique de la race, de l'exclusion, de la misère symbolique. Cela, sans prétendre s'exclure de cette dynamique, et c'est la part difficile, pour rencontrer cette exigence de situer sa parole dans l'espace et le temps. Georges Sioui propose de parler de la colonisation des Amériques non pas comme le fait d'une découverte, non pas comme le fait d'un contact ou d'une rencontre, mais comme d'un accident. Le Québec colonial contemporain, cela ne peut être plus exact, trouve son origine dans une série d'accidents. Jacques Cartier cherchait la route des Indes au profit d'un monarque français. Le commerce des fourrures a suscité l'intérêt des émissaires et de leurs commanditaires, tout comme l'exploitation de la canne à sucre dans les Antilles. La défense du pactole sur lequel on voulait mettre la main a exigé un établissement européen destiné à pérenniser les infrastructures de captation impériale. On a eu recours au système de l'engagement temporaire et à l'établissement de garnisons militaires pour faire fonctionner et défendre la colonie dont la visée était essentiellement extractive. On a, dans cette foulée, développé des politiques de rétention auprès de ces engagés et de ces soldats sans attaches et sans capitaux pour peupler la vallée du Saint-Laurent. Les habitants, artisans, journaliers, laissés derrière par la France au moment de la conquête, et sans leur demander leur avis, auront ensuite été assez facilement mobilisés au service de l'entreprise coloniale menée par l'Empire britannique en Amérique du Nord, qui visait explicitement le peuplement de la Nord-Amérique. La population issue de cette entreprise européenne a cherché à défendre le pays qu'elle a façonné dans ce cadre, en bien et en mal, et en tant qu'auxiliaire de grands pouvoirs. Elle a cherché à défendre sa vie telle qu'elle est, francophone et catholique, maintenant, à l'ère post-11 septembre, on dit plutôt correspondant aux grandes valeurs occidentales. Mais surtout telle qu'elle est, c'est-à-dire, tout simplement, sans autre projet que d'améliorer sa petite affaire, d'engraisser son bétail, de satisfaire son orgueil socio-économique, de jouir de son établissement contre ceux qui veulent l'en empêcher. prendre toute la mesure des rapports de domination qui ont constitué son histoire, y compris les violences qui ont été exercées au nom de la survivance culturelle et de l'affirmation nationale, est un défi de taille pour une population peu maillée, intrinsèquement diasporique dont non seulement l'existence est intimement liée à l'entreprise coloniale européenne, mais qui n'a ni tradition ancestrale, ni droit inhérent au territoire vers lesquels se tourner pour fonder sa cohérence et son agir collectif, qui ne jouit et ne jouira pas de l'aura politique du colonisateur européen, ni du prestige des indépendances du 19e siècle, ni de la prestance éthique des forces décoloniales et antiracistes actuelles. Cette situation de non-lieu sur le territoire, non-lieu au pouvoir, d'une population dont le segment archaïque est issu, d'une population servile, résiduelle, sans ligne de mobilité sociale et sans possibilité de représentation, est peut-être aussi une chance de penser autrement et de manière frontale la possession et la dépossession, d'aller à rebours de la colonisation, d'inventer d'autres manières d'habiter, de se constituer comme milieu, milieu, peut-être à travers une forme inédite d'humilité en amont et d'une forme d'hospitalité en aval. La question politique québécoise pour le 21e siècle ne sera pas celle de trouver le chemin à emprunter pour enfin véritablement devenir maître chez soi, ce qui signifierait de compléter la colonisation européenne des Amériques en notre nom, mais de réfléchir et d'agir en fonction de l'objectif réel et impérieux, d'abolir en mode grande alliance toutes les relations de servitude qui font la forme coloniale franco-britannique de dépossession dont nous héritons de manière différenciée qui que nous soyons. Comment donc vivre sans maître collectivement de manière soutenable dans les territoires coloniaux franco-britanniques que nous avons en partage nous, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe quand et n'importe où.
0: Dali Giraud, merci pour cette lecture.
1: Ça me fait plaisir.
0: Bienvenue au cabaret des variétés littéraires. Je veux reprendre les dernières paroles qu'on vient d'entendre en, en te reposant la question. Comment... Vivre sans maître collectivement de manière soutenable, euh, tout ça tu y as réfléchi durant les dernières années, tu as écrit là-dessus, tu en as discuté, tu en es où dans cette réflexion-là quelques mois après la parution de l'essai?
1: Ben, il y a eu beaucoup d'événements euh, d'actualité politique et culturelle depuis euh, la publication de l'essai, euh, justement, et, et qui euh, font en sorte que, pour moi, la réflexion vers où elle doit se diriger, c'est vraiment vers une, une pensée très concrète de ce que ça peut signifier euh, vivre dans une société plur plurielle. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce que c'est que le pluralisme euh, dans ce travail-là, euh, j'ai voulu vraiment essayer de, euh, de faire euh, surgir la question euh, de la territorialité autochtone, mais vraiment au, au milieu du récit québécois, ouais. si tu veux. Je l'ai pris dans sa version la plus... Euh, la plus, euh, je dirais, euh, hégémonique et presque simpliste, tu sais, je suis partie de, de ce syntagme de maître chez nous, je tu dis sais, com comment je peux faire pour, pour euh, euh, vraiment euh, euh, apporter la question euh, euh, de la territorialité et de l'autochtonie au sein de, 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 de cet c'te, imaginaire ouais. euh, politique-là, en le qualifiant euh, euh, d'emblée de colonial, si tu veux. et euh, ben, Je dirais que où j'en suis en ce moment, c'est donc de, de reprendre cette, ce, ce terrain-là que, que j'ai déblayé puis, ce, puis cette, cette autre cartographie. Tu sais, J'essaie de faire mm -hmm. pousser une carte dans la carte un petit peu, euh, euh, d'une certaine manière. Et comment, à partir de là, euh, on, on peut euh, euh, continuer à faire des efforts puis à se faire souffrir <rire> ouais. puis à, à se casser la tête pour, pour, pour euh, aborder euh, vraiment... Euh, 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 la question de bâtir une société euh, euh, nouvelle, je mm -hmm. pense, euh, dans, dans cet ancien monde, euh, je veux dire, qu'on ne jettera pas à la poubelle, mais comment on fait pour recomposer à partir de ces, de, de ces morceaux de vie-là, comme je l'ai dit, dont, dont on ne veut pas, mais dont on hérite, ouais. euh, euh, pour construire donc un, un espace véritablement... Euh, Pluraliste, euh, démocratique aussi.
0: C'est intéressant que tu parles de, de récits, que ce soit le récit historique ou collectif qu'on qu a appris ou qui a, été, euh, qui a été transmis. Mais il y a aussi dans, dans ce que tu nous as lu euh, et dans, dans, dans l'essai au grand complet, une part de récit personnel quand mmh. même. Puis ça, j'avais hâte de t'en parler avant même qu'on saute dans peut-être des questions plus, plus globales ou politiques. Mais euh, on est un peu plus loin dans tes essais de, de, des écrits peut-être universitaires, plus classiques classiques, ceux auxquels on, on est peut-être habitué dans une approche plus, euh, je ne veux pas dire objective, là, mais peut-être plus scientifique. Comment s'entremêlent ces, ces, ces deux postures-là pour toi?
1: C'est devenu euh, presque une nécessité dans ce travail-là. Euh... Euh, à telle enseigne qu'effectivement j'ai senti le besoin dans l'écriture du livre d'aller chercher euh, des trucs beaucoup plus personnels donc, donc des, euh, euh, des artefacts familiaux, des souvenirs d'enfance etc. pour... Euh, pour sortir aussi de l'espèce de discours de surplomb où moi, je me placerais dans cette position où je pourrais dire, ceci est colonial, ceci n'est pas colonial et voici ce qu'il faut penser. Ça ne m'intéressait pas de juger, finalement. Et c'est des questions tellement délicates et c'est difficile. Je voulais l'écrire aussi en m'adressant à mes amis autochtones puis qui prennent ce livre-là au sérieux. Et j'ai senti à un moment donné que, justement cette exigence de euh, certainement pas euh, d'objectivité, en même temps je, en même temps c disons c'est un exercice de compréhension ouais. Là, on est ni dans l'objectif ni dans le subjectif mais j'ai senti que c'était nécessaire que je me mette en jeu aussi euh, euh, il faut que ça fasse mal, je pense, puis pas au sens de faire un acte de contrition, mm -hmm. euh, de dire, ah, oh, c'est effrayant, je fais partie d'un peuple colonial, excusez-moi, euh, excusez-moi d'être blanche. C'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie d'accepter cette invitation de regarder ma propre histoire avec d'autres lunettes mm -hmm. et, et et, et de le faire, c'est comme un travail d'archéologie. À un moment donné, tu descends dans des couches, tu, sais, tu commences avec le, le discours de Maître chez nous des années 60, puis tu finis dans un, dans, dans un voyage familial, euh, euh, tu sais, euh, à partir de photos que, que, que j'ai héritées un peu par hasard, euh, qui étaient prises par mon grand-père. Et donc, c'était de me mettre en jeu aussi, puis, puis de, de communiquer quelque chose au lecteur, parce que je le sais que tout le monde en a des souvenirs comme ouais. ça. Puis donc, et donc, c'est de se faire une autre mémoire, si on veut. Et l'idée, c'est pas de dire, il euh, n'y a, a, a pas de table rase, on ne jette pas ça aux poubelles. Puis je pense qu'il euh, y a beaucoup de... La peur euh, dans la société québécoise de remettre en question ces acquis-là. Il y, y, y a une rigidité quand même politique, puis on la sent, mm -hmm. elle, est, elle, est très, euh, elle est très visible, puis elle est très anxieuse. Euh, euh, c'est l'idée qu'il faudrait jeter tout ce qu'on a. On a un héritage colonial, donc il faudrait le mettre au. Ouais. au c'est pas ça, c'est que tu peux faire autre chose avec. Puis j'ai senti le besoin de, 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 de commencer à le faire pour moi-même, un, un peu. Oui, c'est une invitation à une littérature des coloniales, ouais. en quelque sorte. Ouais.
0: Je saisis l'occasion pour parler de, de ce chapitre, plus particulièrement Voyage à Frontier Town, euh, dont tu, tu mentionnais un peu la, 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 les origines. C'est un carrousel de diapositives que tu as trouvé, je, je crois, dans le cabanon de ta tante. Euh, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de lire encore ton, ton essai, peux-tu nous situer un peu ce, ce récit familial et à, à, comment tu arrives finalement à, à, à en faire ressortir quelque chose de, mmh. de, de, de grand et d'une mmh. grande réflexion.
1: Mmh. Ben, C'est un peu le motif de l'héritage. Hein? C'est que ma grand-mère euh, déménage dans une résidence pour personnes âgées parce qu'elle est en perte d'autonomie. Avec ma tante, on fait le ménage de ces choses, tout ça. Puis euh, un an après, ma tante me dit, écoute, euh, dans mon cabanon, j'ai une boîte avec euh, toutes les, les, les carrousels de diapositives, des photos que mon grand-père avait pris entre, euh, je sais pas, entre 1959-60 et jusqu'à 82. Puis moi, j'apparais sur les dernières je suis enfant. Puis elle a dit, les veux-tu? J'ai dit, ben oui, je les ai prises. Puis euh, euh, mon beau-frère m'a donné une petite machine pour numériser les diapositives. Je me suis mis là-dedans. Puis à un moment donné, je suis tombée sur un carrousel où il y avait un voyage familial. Ça se passait euh, au début des années 60. Dans un... Puis c'était comme un village de cow et d'Indiens, carton pâte, là, vraiment. Puis euh, il y a une très belle photo de mon oncle avec, euh, avec un... il y a cinq ans, puis un petit fusil euh, un petit fusil dans la main, euh, argenté, puis il pose à côté d'un danseur autochtone. Et cette photo-là m'intrigue. Je commence à fouiller un peu. Euh, J'écris à ma tante, l'aînée de la famille, qui est un peu euh, la porteuse de mémoire, <rire> puis elle me dit, ah oui, ça, c'est un voyage euh, dans l'État de New York, ça devait être en telle année, telle année, puis elle puis, 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 me donne un peu de contexte. Et donc, je commence à fouiller, puis je finis par... Euh, euh, des petites recherches euh, assez simples, je finis par retrouver c'est qui l'homme, le performeur, sur la oui, photo avec tu, mon nom. je l'ai identifié. Je l'ai identifié, c'est ça. Et... et euh, euh, il y a même euh, un témoignage de sa fille à lui qui travaillait aussi parce que toute sa famille travaillait avec lui à, à Frontier Town, il faisait toutes sortes de choses. Puis elle, comme adulte, elle a raconté son histoire. Et donc, j'ai un peu voulu mettre ce petit enfant-là, euh, mon oncle, qui devient, une figure de, une, qui devient une figure littéraire, un petit gars de 5 ans avec cette petite fille-là, euh, euh, la fille de cet homme, puis de, puis de, puis de, puis de, de ramener son histoire à elle euh, euh, à côté de, de notre histoire familiale, puis d'essayer de comprendre. Que, quelle société c'était mmh. où, où ces deux enfants-là pouvaient exister? Le petit enfant au fusil qui s'identifiait au cowboy, puis la petite fille qui était, la, qui, qui était autochtone puis qui devait performer euh, l'autochtonie dans, 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 un, dans un contexte où, finalement, on, on vendait euh, sous la forme du tourisme une certaine image de l'Amérique et des rapports coloniaux.
0: Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu ne retires pas le récit familial de toute cette histoire-là, dont tu, tu le mentionnes, ce n'est pas... C'est pas du tout reluisant pour, pour des, des allochtones comme, comme toi et moi. Puis ça, ça vous situe dans cette, dans cette histoire-là. Donc, je trouve que c'est une grande ça. force de Puis, ce procédé. C'est
1: ça. C'est sûr que c'est pas une mémoire héroïque. En même temps, c'est juste une complexification. Ouais. Puis, tu sais, c'est dans ce projet de dire, mais ben, où est-ce qu'on est? Puis ça, c'est une manière de répondre à ces questions-là.
0: En terminant, Dali, là, je, vais te, je vais te poser une question euh, bien, qui m'est restée aussi à la lecture euh, du, de, de ton essai que j'ai trouvé formidable. Tu invites Québécoises et Québécois à, à repenser les modalités des relations entre les peuples sur le territoire de la province. À quoi est-ce que des relations plus harmonieuses pourraient ressembler? Par, par, où, on, par où on commence? Quelles sont les, les prochaines étapes?
1: Moi, je suis politologue de formation, donc euh, je pense à des trucs toujours euh, très frontalement euh, politiques et je pense que les revendications territoriales euh, qui ne sont pas réglées euh, sur le territoire qué euh, québécois, elles devraient l'être d'urgence et les gens devraient demander ça et cette reconnaissance là moi je pense que sans la reconnaissance de ce lien au territoire il euh, n'y euh, a, a pas de il a pas de résolution possible il n'y a pas de réconciliation possible euh, il faut euh, euh, il faut mettre le territoire en jeu je pense euh, dans un, dans un dans un dans un saut dans le vide d'une certaine manière politique
0: vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des Variétés Littéraires sur le site Web du Salon du Livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture!